0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Marco Wicklein und Christoph Hübner, beide aus unserer Praxisgruppe Unternehmerfamilien und Private Clients. Mein Name ist Werner Born und ich bin schon gespannt, was der Buzzer heute sagt. Da höre ich ja Partystimmung. Das ist wahrscheinlich noch der Nachklapp von unserer Feier, als wir den Jubelpreis gewonnen haben für Kanzlei des Jahres, Nachfolge, Vermögen und Stiftung. Und vielleicht auch der Grund, Christoph, warum du zu uns gestoßen bist. Ja, oder? es hat sich rumgesprochen, dass bei Rittershaus gerne und viel gefeiert wird. Ja, wunderbar, das stimmt auch. Aber wir wollen mal sehen, dass wir nach den Corona-Zeiten wieder mit den Feiern zulegen. Heute keine Feier, heute das Thema Wohnungsunternehmen. Und das ist ja doch relativ komplex. Und die Frage, Marco, wann beschäftigt uns das eigentlich? Ja, das Wohnungsunternehmen kommt
1: vor allem im Zusammenhang mit Immobilien immer mehr zur Sprache. Wir haben ja viele Mandanten, die überlegen, wie kann ich meine Nachfolge strukturieren? verfügen oft über Immobilien, fremdvermietete Immobilien. Da bekommt man ja schon einen Steuerabschlag von zehn Prozent, auch wenn man die überträgt, schenkt oder vererbt. Aber es gibt natürlich noch einen stärkeren Hebel und da kommt dann das Wohnungsunternehmen ins Spiel, Christoph.
2: Erstmal die Frage, was ist ein Wohnungsunternehmen überhaupt? Das sind dann für die Mandanten, die einen relativ großen Immobilienbestand haben. Und da gibt es eigentlich drei Voraussetzungen. Wenn man die kumulativ erfüllt, dann schafft man sogar, in die Betriebsvermögensbegünstigungen zu kommen. Das heißt am Ende, dass die gesamte Übertragung der Immobilien auch zu 100 Prozent steuerfrei sein kann.
0: Und jetzt frage ich direkt, wie viele Wohnungen muss ich denn haben, damit ich es steuerfrei vererben kann? Also die Finanzverwaltung sagt, es müssen mindestens 300 sein. Das ist ja nicht gerade wenig aber das heißt, wenn ich die Zahl habe und die weiteren Voraussetzungen, die wir uns noch anschauen, dann zahlen meine Erben oder auch meine Kinder, wenn ich denen jetzt was schenke, keine Steuern. Genau.
1: Aber Wohnungsunternehmen als solches ist nur ein steuerliches Konstrukt, oder? Also es ist keine neue Gesellschaftsform, es ist, kann jede Gesellschaftsform sein. Absolut
2: richtig. Die Wohnungen, die 300 Wohneinheiten müssen einfach nur in einem steuerlichen Betriebsvermögen sein. Das geht relativ einfach zum Beispiel mit einer GmbH und KKG. Und diese KG muss dann als Hauptzweck quasi die Vermietung von Wohnungen haben. Und darüber hinaus braucht sie quasi einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb,
1: um diese Wohnungsverwaltung zu stemmen. Also sagt der Gesetzgeber, wenn man eine gewisse Anzahl an Wohnungen hat, dann ist es auch aufwendig, da braucht man eine gewisse Infrastruktur, gewisse Ausstattung und das reicht für mich, um zu sagen, das will ich auch fördern, um auch eine steuerfreie
0: Übertragung zu ermöglichen. Genau. Aber muss ich jetzt nicht auch sagen, wer Wohnungen hat, der arbeitet ja nicht, ich bin jetzt mal etwas frech, ja. der arbeitet nicht, das ist ja wie Vermögensverwaltung. Ich meine, ich sitze da, bekomme Mieteinnahmen, warum wird denn das begünstigt?
2: Naja, da hängen ja auch eine Vielzahl von Jobs hinten dran an dieser Wohnungswirtschaft. ja. Und das rechtfertigt natürlich schon eine erbschaftsteuerliche Begünstigung
0: dieser Wohnungsunternehmen. Und wenn ich jetzt im Privatvermögen, also wenn wir gestalten, Immobilien habe... Und wie muss ich jetzt dann das machen? Muss ich dann verkaufen, einlegen oder muss ich dann Steuern bezahlen, wenn ich es an mein Unternehmen verkaufe? Was ist dann da?
2: Also das ist eine gute Frage, es kommt drauf an. Also wichtig ist, dass für das Wohnungsunternehmen die Wohnungen alle gebündelt werden müssen in, in, eine, in einer Gesellschaft. Das heißt, das Grundbuch wird geändert, dann stehe nicht mehr ich ein Born im Grundbuch, sondern eben eine Firma. Genau. Mhm. Und je nachdem, also deshalb bieten sich auch Personengesellschaften an, weil dann kann man diese Übertragung grundsteuerfrei gestalten. Ah. Und wie man diese Immobilie dann jeweils überträgt, hängt davon ab, wie lange halte ich die schon. Zum Beispiel ist die noch innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist oder schon
1: raus außerhalb der Spekulationsfrist. Okay, die meisten Mandanten haben ja auch Immobilien in irgendeiner Struktur schon verhaftet. Meistens Personengesellschaften, GmbH und KKG. Das heißt, die könnte ich nutzen, Kauf über diese Firma noch weitere Immobilien, sammle die zusammen in, in dieser Firma und muss ich dann noch, meistens ist es ja vermögensverwaltende Gesellschaften, muss ich etwas umstricken, damit es dann quasi gewerblich ist oder das Wohnungsunternehmen?
2: Also es ist wichtig, dass die KG dann über steuerliches Betriebsvermögen verfügt. Das heißt, das ist aber möglich, indem man die KG gewerblich prägt. Das heißt, das ist einfach nur die Komplementär GmbH zur Geschäftsführungsbefugt.
0: Das ist dann aber auch die Veräußerung, nicht? Also sobald ich dann in ein Betriebsvermögen gehe, sagt die Finanzverwaltung, das ist so wie eine Veräußerung oder habe ich dann trotzdem noch eine steuerfreie Einlage, obwohl ich jetzt gewerblich geworden bin? Das wäre einfach nur eine steuerfreie Einlage. Okay, und das heißt aber jetzt dann, wenn ich irgendwann später verkaufen würde aus dieser gewerblichen Einheit heraus, auch wenn zehn Jahre drin sind, dann habe ich leider keine Steuerfreiheit mehr.
2: Ja, das ist das häufigste Argument, was man hört. Sobald man einmal im Betriebsvermögen drin ist, kann ich nicht mehr steuerfrei verkaufen. Das ist absolut richtig, Ja, aber die Immobilien wurden schon jahrzehntelang im, im Regelfall gehalten. Und die sollen ja eigentlich gar nicht verkauft werden. Das heißt, das ist zwar ein Nachteil, aber ja. wenn es nie zur Veräußerung kommt, ist es eigentlich kein Nachteil mehr.
0: Also wenn ich generationenübergreifend denke und ich habe gute Lagen in Hamburg, Frankfurt, München, wo ich sage, das soll auch in der Familie bleiben, dann ist der Verkauf eher unwahrscheinlich. Also kann ich auch sagen, es bleibt jetzt hier gewerblich. Genau. Und andere Frage, müssen es denn Immobilien sein, die im Inland sind? Oder kann es auch eine sein, EU, EWR oder sogar Drittstaat?
2: Also es können auch Immobilien innerhalb der EU oder dem EWR sein. In Drittstaaten geht nicht. Und es müssen dann in Summe auch weiterhin 300 Wohneinheiten sein. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat in Deutschland einen gewissen Bestand, das ist aber zu teuer, um zuzukaufen, kann man auch durchaus im Ausland
0: schauen, ob man da noch weiteren Bestand hinzukaufen kann. Das heißt, ich bin also nicht beschränkt auf Deutschland. Also ich habe Ferienwohnungen vielleicht mal Schlurakai, gekauft, ja, die ich vermiete, Spanien, Tschechien, Spanien, Italien, also. das kann ich alles da hineinpacken? Ja, Ferienwohnungen sind jetzt eher schlecht. Ah, warum?
2: <lacht> ich muss zu Wohnzwecken vermieten. Und eine Feenwohnungsvermietung ist keine Vermietung zu Wohnzwecken. Also es
1: muss praktisch dauerhaft vermietet genau. sein. Okay, also auch so Apartment boarding -Houses
0: oder was es gibt, würde auch nicht ausreichen. Genau, das, ist, das wäre auch nicht ausreichend. Wenn ich jetzt einen Mandanten hätte, der sagt, naja, ich habe 200 Wohnungen. Jetzt fehlen mir zu diesen 300 plus 1 natürlich noch welche. Jetzt, ich, jetzt müsste ich ja investieren und kaufen. Könnte ich jetzt theoretisch auch sagen, ich meine, Geld ist ja schlechte Ware, es ist billig. Ich gehe zur Bank und finanziere mit 0,7 Prozent und habe dann in dieser KG, wie du sagst, in dieser Gesellschaft Schulden. Ist das denn dann schädlich? Nein. Also man verlängert einfach nur die Bilanz.
2: Die die 200 also der Wert ist vorher wie nachher genau derselbe, wenn ich 100 Prozent finanziere. Aber eben der der ursprüngliche Bestand von 200 Wohnungen ist jetzt erbschaftsteuerlich voll begünstigt. Das
0: heißt die Schulden interessieren gar nicht. Genau. Das heißt ich kann dann durch diesen Hebel, was du gesagt hast, Marco, sagen ich komme über die 300 und vererbe das, was vorher in meinem Privatvermögen frei jetzt steuerfrei habe. Es in Schulden der Firma aufgenommen, weil ich Verbindlichkeiten habe. Noch ein paar Wohnungen dazugekauft, um dahin zu kommen. Das ist doch ein gutes Konzept.
1: Aber was ist, wenn ich nicht die 300 Wohnungen schaffe, weil ich einfach auch nicht irgendwo investieren will, nur um auf die Zahl zu kommen, sondern sage, ich habe 200 Wohnungen, zum Beispiel in Hamburg, Bestlage, und da ist mir auch zu teuer, dann noch dazu zu kaufen. Aber muss ich zwingend die 300 Wohnungen haben oder also das ist, andere Also das Möglichkeiten? ist
2: derzeit so ein bisschen umstritten. Die Finanzverwaltung sagt, es müssen 200 Wohnungen sein. Der Bundesfinanzhof als höchstes Steuergericht sagt, ähm, es können auch weniger sein, dann muss aber gewerblich vermietet werden. Und dann ist die Frage, was ist eine gewerbliche Vermietung? Also es wäre zum Beispiel Sicherheitsservice, Concierge-Service, Wäsche wechseln, Wohnungsreinigung und das ist im Regelfall nicht darstellbar.
0: Das verstehe ich. Aber jetzt noch eine, eine andere Frage im Zusammenhang. Hat nicht der, der Bundesfinanzhof, glaube ich, in einer oder jetzt in zwei Entscheidungen auch schon gesagt, dass er das gar nicht anerkennt, was die Finanzverwaltung da macht?
2: Ja, das ist richtig. Das ist diese Streitfrage. Habe ich einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Die Finanzverwaltung sagt einfach, wenn ich 300 Wohneinheiten habe, ist das eben keine private Vermögensverwaltung mehr, sondern so umfangreich, dass ich quasi wie ein Betrieb das äh, organisieren muss. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, nein, diese 300er-Grenze ist für ihn nicht relevant. Er stellt nur darauf ab, ob originär gewerblich vermietet wird.
0: Und wenn das höchste Gericht entschieden hat, was passiert denn dann? Sagt die Finanzverwaltung, das machen wir jetzt oder was passiert ja, dann? Im vorliegenden Fall hat die Finanzverwaltung gesagt,
2: dieses eine Urteil gilt nur für den entschiedenen Fall. Für alle weiteren Fälle gilt quasi die Verwaltungsauffassung, die vorher schon niedergelegt war. Und wenn
0: das zweite BfH-Urteil kommt, sagt ihnen das dann wieder oder wird, wird, die, wird dann die Finanzverwaltung sturmreif geschossen? ja ist umstritten. <lacht> also
1: Aber spannend. Ne? Man hat eine Regelung vom Bundesfinanzhof, die aber schwer zu greifen ist. Was brauche ich denn konkret? habe auf der anderen Seite aber von der Finanzverwaltung die Ansicht, wo ich sage,
0: okay, wenn ich 300 Wohnungen habe, dann bin ich eigentlich relativ safe. Und noch eine Frage, die sich mir gerade noch nach vorne drängt. Du hast ja gesagt Wohnungsunternehmen. Wir haben doch auch Mandanten, Marco. Die haben zum Beispiel irgendwo in Frankfurt gute Lage. Da sind oben die Wohnungen und unten ist jetzt ein Geschäft, ein Supermarkt. Ist denn das jetzt schädlich, wenn ich quasi so, ich habe immer so den Kopf, ich bin gewerblich infiziert. Muss es denn ein, also ein, ein hochprozentiges, reingekochtes, wie eine Konsumé wohnungsunternehmen sein? Oder, ah, nein, nein muss es
2: nicht sein. Okay. Da wird dann ein sogenannter Hauptzwecktest vorgenommen. ja, Und das heißt, ich meine, meine 300 Wohnungen, die ich als Einstiegshürde habe, müssen wertmäßig mehr wert sein als diese Gewerbeobjekte,
0: die da auch dabei sind. Ich unterbreche dich so wertmäßig, weil ich habe doch jetzt teilweise finanziert. Werden da die Schulden abgezogen? Nein, das ist eine reine Aktivbetrachtung. Also man
2: schaut sich wirklich nur die, die Aktivseite der, der Bilanz an. Und wenn da die, der Wert der Wohnimmobilien den Wert der Gewerbeimmobilien übersteigt, sind sowohl die Wohnimmobilien als auch die Gewerbeimmobilien steuerlich
1: begünstigt. Ach, das ist spannend. Also quasi die 50% Grenze. Wenn ich, sagen wir mal, 40% gewerbliche Einheiten habe, dann kriege ich die dann auch steuerfrei übertragen. Genau wenn ich
2: genügend Wohnungen habe, die es dann aufwiegen können. Absolut. Und sonst gibt es eigentlich überhaupt keine Steuerbefreiung für
0: Gewerbeimmobilien. Das heißt, mit den ganzen Lagerhallen, alles, was ich sonst habe, nehme ich in den Rucksack des Wohnungsunternehmens hinten rein, ja, stopft es rein. Solange ich die Wertgrenze nicht überschreite, habe ich auch da Steuerfreiheit. Gut, das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Natürlich jetzt die Frage, wir Bundestagswahl, wie ist denn deine Einschätzung? Wird das so bleiben?
2: Ja, es ist sehr umstritten, auch schon innerhalb der Finanzverwaltung, weil das jetzt auch quasi angeboten wird. Man kauft im Paket 300 Wohnungen, überträgt Erbschaftssteuer frei und wenn man dann die Behaltensfristen abgelaufen hat, dann wechselt man die Wohnung wieder in Geld und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache und deshalb wird man da wohl mit Verschärfungen rechnen müssen.
0: Hast du eine Idee, welche Verschärfungen kommen könnten?
2: Ja, einmal diese Grenze von 300 Wohnungen kann hochgesetzt werden. Was würdest
1: du sagen, wohin gehen die? Ja, so 700 ist da schon in der Diskussion innerhalb der Finanzverwaltung. Aber wir haben ja auch in der Öffentlichkeit gerade die Diskussion, große Wohnungsunternehmen sind für viele ganz böse, weil die erhöhen die Mieten etc. Da muss ich doch eigentlich gerade diese kleineren Einheiten fördern, um in ja. Gegenposition zu, zu bauen. Das heißt, die sind ja eigentlich, vom Gesetzgeber
0: her, will man das ja? Da will ich noch eins. Ich hatte im, im Bayerischen Rundfunk gerade gehört, eine 83-jährige Dame hat im Glockenbachviertel, heißt das glaube ich, eine tolle Immobilie und die war vor acht Jahren eine Million wert. Und dann hat sie gesagt, gut, das kann ich ja dann meiner Tochter vererben. Ich bin sozialer Vermieter, habe nur Mieten so 8,50 Euro, was da sensationell ist für München. Jetzt hat sie aber ein Gutachten bekommen wegen der Erbschaftsteuer und haben ihr Anwälte gesagt, ja, jetzt ist der Wert 4,5 Millionen, der Freibetrag der Tochter von 400.000 verpufft. Abschlag hast du gesagt, Marco, nur 10 Prozent. Jetzt sagt die Tochter, ich muss das verkaufen. Ich kann mir die Steuer von fast 650.000 Euro gar nicht leisten. Dann wird sie verkaufen an den Investor, der macht daraus Eigentumswohnungen und dann steigen die Mieten. Müssen wir nicht dann im Grunde sagen, wenn ich die das abschaffe für die Wohnungs- und die Vergünstigungen, dann habe ich doch die Konsequenz, dann werden die doch ihre Wohnung alle verkaufen und dann werden die Mieten wieder steigen. Absolut richtig, das wäre eine Konsequenz daraus. Ja. Und auch alle, die bis jetzt Wohnungsunternehmen gemacht haben, die werden ja auf dem Weg dahin die Begünstigung verlieren. Das heißt, wenn dann ein Erbfall irgendwann kommt... Dann haben sie wieder alle, wie bei den Cash-Gesellschaften, nicht mehr begünstigtes Vermögen. Also ich finde, das ist ein spannendes Thema. Das müssen wir im Auge behalten, wie die Entwicklungen hingehen. Wir haben ja auch Immobilien, die uns immer wieder beschäftigen. Du hattest das schon mal gesagt, Betriebsvermögen, Nichtbetriebsvermögen, Privatvermögen. Dann haben wir das Thema Verkäufe, Stiftungen, Inland, Niesbrauch. In Ausland, Niesbrauchsregelungen. Also dann danke ich, dass du heute da warst. Marco, dir auch, und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir wieder beim Next Gen diese Fragen diskutieren. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.